0: Aquí empieza Ciberclick? el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Clic Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta sexagésima edición del programa Referente en España de este sector. Hoy arrancamos el programa y arrancamos también la temporada y arrancamos también el año 2020. Feliz año a todo el mundo, feliz año a la audiencia. Ciberclick se puede escuchar a través de las más de 50 emisoras que distribuyen la señal, tanto desde Galicia como desde Cataluña, como desde Canarias al País Vasco, pasando por Andalucía, por Castilla, por Murcia, por Valencia. No me quiero dejar ninguno, seguro que me dejó alguna. Ah, Madrid también. Eh, y también, bueno, se escucha desde emisoras de grandes ciudades y de pequeños pueblos. A todos y a todas, eh, sed bienvenidos y no nos queremos olvidar tampoco de la nutrida audiencia que tenemos a través de podcast, que nos escuchan tanto desde España como desde Latinoamérica. A todos vosotros y a todas vosotras, un saludo desde Madrid. Ciberclick lo realizamos un equipo de expertos profesionales de la seguridad informática o ciberseguridad que intentamos acercar nuestra visión del día a día, quitando los mitos que se ven en películas y en otros medios, que a veces son bastante lejanos de la realidad. Desde Ciberclick nos vamos a dirigir tanto al mundo profesional como al entorno doméstico, apostando por una radio amena, didáctica y también informativa. Y también nos acordamos de vosotros, estudiantes, que tenéis curiosidad por la ciberseguridad. Os animamos a que os forméis con ciclos educativos o profesionales de ciberseguridad, porque os recordamos que es el área de mayor crecimiento del sector de la informática y las telecomunicaciones. Chicos y chicas, aquí hay buen trabajo, estudiad. Y la propuesta, el contrato que os ofrecemos, es que sigáis con nosotros durante los próximos 50 minutos, durante los que vamos a contaros noticias, desarrollaremos algún punto de interés y tendremos algún invitado. Para llevar a buen puerto Ciberclick, ciberclick oh, es que ha salido. hoy tenemos a mi extrema derecha, a Rafa Tortajada, la voz profunda de la radio.
1: ¿Qué tal, Carlos? Feliz año a todos. ¿Cómo te ha ido el turrón? Bueno, el turrón, demasiado bien. Tenían que haberme hackeado la cocina y seguro que hubiera estado mucho mejor que ahora.
0: ¿Algún kilo de más?
1: ¿Alguno? Bueno, si solo fuera alguno.
0: ¿Alguna visita al gimnasio pendiente?
1: Sí, desde luego. Sí, Bastante. ¿no? Bueno, bueno.
0: A mi eh, derecha... Tenemos a Patricia Mármol, hola Patri Hola
2: Carlos, hola a todos
0: <ríe> Patri es la primera vez que está en el en Cyberclick Aunque ha estado revoloteando por el programa durante muchos meses
2: Encantada de estar aquí con vosotros.
0: Claro que sí, te lo vas a pasar bien. ¿Y tú? ¿Tus navidades cómo han sido?
2: Mm, también como las de Rafa. Si a la cocina le hubiéramos puesto un candado de seguridad, <ríe> todo hubiera salido mejor.
0: Es mentira. Patrick es una chica muy delgadita. No, si la vierais, no, 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 no. no. ¿Dónde has estado?
2: Pues estuve en Almería la primera semana y luego por Toledo, que es mi pueblo.
0: Bueno, en los dos sitios tenemos emisoras, así que bien. Y tenemos a, a mi izquierda. Solo a mi izquierda hoy, porque no hay más. Tenemos a doña Rocío Vaquero, la voz glamurosa de la radio y además con conocimiento.
3: Muchas gracias, Carlos. Feliz año.
0: Tus navidades han sido maravillosas, espléndidas o... igual que el resto. Pero ha habido glamour.
3: Ha habido mucho glamour.
0: <risa> Mucha estrella. ¿Y ciberseguridad?
3: Y ciberseguridad pues en la cocina, no.
0: <risa> o sea, tampoco le, también le faltó el ganado. Claro,
3: no, y... Sí, igual. <risa> pero bueno, hay buenos propósitos para el 2020, que también está muy bien.
0: ¿Propósitos de ciberseguridad o de gimnasio o de la cocina? De todo un poco, de, de todo, todo un, poco. un poco, que viene bien. Sí. <risa> bueno, finalmente estoy yo en el centro, Carlos Lillo. Eh, en mi cocina también han faltado varios candados, eh, lo reconozco. He intentado controlarme, pero no siempre ha sido posible. Ha habido momentos de debilidad. Y al otro lado de la pecera, el mago, el pulpo de las teclas de los potenciómetros, don Javier. ¿Qué tal estamos? Muy bien, venga, ánimo, que ya solo queda la recta final. Eh, reyes, ¿no? El roscón. ¿Sí? sí. El chocolate y todo eso, no queda nada. Venga, un okay. esfuerzo y ya llegamos. Arranquemos esta cuarta temporada ya del programa Líder en Español.
3: Y el carbón dulce, que igual alguno ha sido malo.
0: <risa> Pero eso será para los reyes magos, ¿no?
3: Ya
2: sabéis que este programa tiene vocación bidireccional. Tenemos un buzón de mail al que nos podéis escribir: infociberclick.es, con la I latina y acabado en c. Nos podéis seguir en LinkedIn y Facebook y en nuestra web: www.ciberclick.es. También nos podéis poner en contacto con nuestro WhatsApp, que os el número eh, a apuntar es 669-180-278.
1: Antes de empezar la sección de noticias queremos informaros de que gracias a GECON al final del programa haremos el habitual concurso semanal.
3: Los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del antivirus de TEN Micro validada para tres dispositivos. Cada premio está valorado en 50 euros y solo hay que responder a alguna pregunta relacionada con el contenido del programa.
0: Pues sí, merece la pena contestar a, a, a una sencilla pregunta. Aviso, la gente está contestando eh, y hay, hay veces que me, no me dicen de dónde son, otras veces se les olvida o leo yo mal el apellido. Bueno, eh, poner por favor de dónde soy y el nombre completo. Es fácil. ¿Y qué más, Patri? ¿Tenemos hoy contenido del programa?
2: Sí, claro que sí, Carlos. En primer lugar, haremos un repaso a las noticias de ciberseguridad que han tenido lugar estos días. Después pasaremos al monográfico, donde hablaremos de intrusiones. ¿Son evitables? Mm. Y por último, terminaremos con la entrevista a Alberto López.
0: Muy bien, pues vayamos a ese primer bloque, es ese bloque de noticias navideñas de ciberseguridad. Pues un clásico de las noticias es eh, Microsoft, esta empresa que utilizamos todos o casi
1: todos de vez en cuando, ¿verdad Rafa? Uy, yo sí, como castigo
0: Bueno, a veces eh, tienen buenos servicios hombre. Eh, Microsoft ha anunciado que va a emprender acciones legales contra Talium, también con conocido como APT37 Que es un grupo de hackers que opera supuestamente desde Corea del Norte
2: este grupo cibercriminal está detrás de ataques que tenían como objetivo a trabajadores del gobierno, de centros de investigación o de personas que trabajan en temas de proliferación nuclear. Según la compañía, la mayoría de los objetivos estaban en Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. El gigante tecnológico acusa a esta red de infectar los equipos de las víctimas y así robar información sensible.
3: Microsoft afirma que al menos 50 dominios fueron utilizados para lanzar ciberataques. Las autoridades de Estados Unidos concedieron a la compañía una orden judicial para tomar el control de dichos dominios, los cuales estaban utilizando para enviar correos electrónicos de phishing y alojar páginas de malware. El objetivo de los hackers de Talium era atraer a las víctimas a estas webs, robar sus credenciales y obtener así acceso a las redes internas.
1: Lo de siempre, ¿no es razón? Sí, lo de siempre, básicamente. Pero vamos, a mí me hace gracia. Dices, eh, ¿quieren hacer acciones legales? Si están en Corea del Norte, ¿qué vas a hacer?
0: Hay unos misiles por ahí que tienen... Ah, no, que eran al revés, eran de Corea a Estados Unidos.
1: Entonces, no sé, vamos, eso es como... Pero bueno.
0: Bueno, a, a Corea del... Ponía, en realidad es Corea del Sur la noticia, no es Corea del Norte, pero, pero bueno, el comentario ¿Sale? sigue siendo válido. <risas> La siguiente noticia eh, nos habla de más ataques de phishing. En este caso, un grupo de hackers piratearon el servidor de correo electrónico de las Olimpiadas Especiales de Nueva York.
2: A través de un correo electrónico pedían la confirmación para donar en las próximas dos horas alrededor de 2.000 dólares por donante a esta organización sin ánimo de lucro que se centra en atletas con discapacidad intelectual.
3: Los emails incluían un URL de seguimiento que redirigía a la página de inicio de los atacantes. Las personas afectadas en el incidente de seguridad fueron informadas rápidamente por, por la organización que instó a ignorar el último mensaje recibido. Por suerte, este incidente no afectó a los datos financieros de los donantes.
0: Bueno, pues ahí están, 2.000, 2000 dólares, ¿no? Bueno, vamos a acercarnos un poquito más a España, que a nivel local los clientes de Movistar han sufrido un nuevo ataque de phishing. Esto pues, es... Continuo, continuo, siempre
3: Siempre es lo mismo, efectivamente, pues en un comunicado Movistar afirma que han detectado una nueva campaña de phishing contra sus clientes en la que se especifica que se ha cobrado dinero de más por error y que introduzcan el número de la tarjeta de crédito al que quieren que se emita el reembolso.
2: En el mail se podría leer, debido a problemas técnicos con nuestro sistema de débito automático se ha deducido de su cuenta un importe de 283,68 euros por error para confirmar su
3: solicitud de reembolso, por favor pulse aquí.
0: Uh -huh. Yo creo que era sospechoso, ¿no? ¿Qué pasaba al pinchar?
3: Pues al pinchar se pedía al usuario tanto el DNI como su contraseña de Movistar, con lo, que, con lo que se consigue las claves de cuenta del mismo. Tras esto, se pedía los datos de su tarjeta de crédito. Desde Movistar afirman que ya se ha solicitado la retirada de dicha página web.
0: Vamos a ver. Rafa, si a ti te piden eh, de tu compañía eléctrica eh, tus datos porque te tienen que hacer un cargo añadido o te han hecho un cargo indebido, te piden el login, la contraseña, los das, ¿no?
1: Por supuesto. Pues, y
0: luego das tu tarjeta de crédito. Mi
1: tarjeta de crédito, donde vivo y vamos.
0: No, no no hay que hacerlo.
1: Es que eso nunca, es de primero, vamos, es que las empresas no te piden nunca.
0: Nunca eh, piden la contraseña, eso contraseña, es importantísimo. Si te
1: piden eh, la tarjeta, eso es una cosa que, y menos por un correo así.
0: Nunca, nunca. Bueno, siempre pincha, siempre pica alguien al pinchar, pero sí, bueno.
1: además esto parece, ¿no? Lo de que te viene el correo típico de que te has heredado no sé cuántos millones. Vamos a ver, eso hace muchos años.
0: <risa> bueno, pues debe seguir cayendo alguien. Sí. La siguiente noticia nos habla de qué trucos se pueden utilizar para que no te roben tus datos personales en Internet, Rocío.
3: Pues sí, cuando se navega por internet, se realizan compras o se descargan aplicaciones, si no se toman las medidas necesarias, se pueden exponer datos e información sin conocer las consecuencias. Privacy Cloud nos facilita cinco claves a tener en cuenta para proteger dicha información.
0: Venga, vayamos con ellas. ¿Cuáles son esas claves?
3: Pues
2: la primera, es importante que los usuarios verifiquen las políticas de privacidad antes de nada, ya que el 83% de los sitios visitados cuenta con políticas de privacidad abusivas para el usuario con el objetivo de que los usuarios cedan sus datos a empresas terceras.
3: También es necesario que los usuarios lean las cookies que aparecen antes de aceptarlas, ya que mmm, tienen como objetivo realizar el seguimiento de los usuarios por los diferentes sitios en los que se navega. En un 9% de las web, la cesión de los datos tras aceptar las cookies es como un peaje de acceso.
2: El usuario debe conocer el acceso que tienen las aplicaciones a sus datos. Es recomendable revisar de forma periódica el acceso a las aplicaciones descargadas y ratificar qué condiciones son las que fueron aceptadas previamente.
3: Los usuarios tienen que conocer el Reglamento General de Protección de Datos, cuyo objetivo es proteger a las personas en materia del tratamiento de su información personal y la libre circulación de datos. Se recomienda que los usuarios se informen sobre sus derechos, así como sobre lo que tienen que exigir a terceros cuando traten sus datos.
2: Y el último consejo, se recomienda que los usuarios utilicen gestores de datos personales para revisar mediante escaneos si las aplicaciones descargadas en el teléfono respetan la privacidad.
0: Bueno, pues yo creo que siguiendo estos sencillos consejos, o estas sencillos, sencillas cinco claves, podemos ayudar a toda la gente a, a protegerse. La quinta noticia nos habla de los Reyes Magos, que son... ¿tres eran? Son tres. Son tres, ¿Sabes a ver alguien el nombre. <risa> Melchor.
3: Gaspar. Y Baltasar. Bien. <risa> Pero van a venir a tu casa, Carlos, ha sido bueno.
0: Este año va a ser complicado que vengan, ya te lo contaré luego. Ya vas tú que... a buscarlo? Voy a ir a buscarlo ¿O eres un rey mago? <risa> <risa> que les va a pillar lejos, yo creo. va a pillar lejos. Bueno, pues los eh, reyes magos, hay que tener mucha precaución con ellos. No porque ellos sean malos, sino que vienen cargados de regalos electrónicos y hay que protegerlos.
2: Todos los dispositivos conectados hoy en día tienen potencial de convertirse en un posible vector de ataque. Algunos consejos para proteger los regalos navideños son...
3: Pues eh, hay que cambiar las contraseñas predeterminadas y activar medidas de seguridad adicionales en caso de contar con ellas.
2: Además hay que buscar configuraciones seguras.
3: Y hay que conectarse a redes inalámbricas con cifrado y control de accesos seguros.
2: Deshabilitar los servicios innecesarios y comprobar qué tipo de información recopilan nuestros nuevos dispositivos para así deshabilitar cualquier característica que pueda permitir el uso de datos sin nuestro permiso.
3: Y por último es importante eh, actualizar los dispositivos conectados, especialmente los teléfonos móviles, pero también cualquier dispositivo IOT que tengan un... Firmware disponible.
2: A todo esto hay que sumarle un sistema Firewall robusto con filtrado de contenido, detección y prevención de intrusos, antivirus y tecnología de inspección profunda.
0: Bueno, aquí hemos dicho muchas cosas y no todos los padres a lo mejor saben lo que, todo lo que hemos estado comentando, porque a lo mejor a padres que la palabra Firewall o intrusión les le resulta un poco ajena. Pero, bueno, yo creo que un criterio... Mmm, genérico y sencillo es que tenga el, el, el simbolito de CE, de la Unión Europea, ¿no? Que está certificado. Que se compre en un sitio de confianza. No vamos a decir nombres, pero todo el mundo sabe de, dónde es, de lo que estamos hablando. Y aplicar sentido común.
1: Claro, pero El problema viene a ser también muchos que a mí me han regalado un smartwatch de estos así, muy bonitos. Te lo has termine. comprado tú, Rafa. Es sí. mentira. Vale, me lo he comprado yo, es verdad. <risa> <risa> así siempre acierto. <risa> eh, eh,
0: tú, tú, tú te haces tus mejores
1: regalos. Exactamente. <risa> Y este te mide todo, latidos de corazón, cuando duermes y eso, ¿a dónde va? Yo soy consciente y aún así me lo he comprado. Y tengo toda serie en casita de juguetes tecnológicos. Y dices, mmm, ya, pero es que se conecta el móvil, a, se replican los datos y a saber a dónde van. Uh -huh. Y es mucha información que no nos damos cuenta. Os, yo sí si me doy cuenta, soy consciente y lo hago. Bueno, pues he pasado de mi reloj analógico totalmente a este digital. Y es preocupante, pero bueno, no sé. Quizá lo único que,
0: que hay que ser es consciente de que si tienes un dispositivo de este tipo, pues vas a tener cierta parte de tu mm. privacidad comprometida. Si sí. tú lo asumes, no hay problema. Pero si estás dispuesto a que, lo, a que esa privacidad también afecte a tus hijos o a mm. menores, que lo sepas.
1: Sí, sí, uh
0: -huh. sí. Bueno, ten cuidado, Rocío, con los regalos a tus sobrinos. <risa> ¿Has comprado? Eh, no, para. O sea, los quiero reyes, decir, lo, lo, ¿has encargado para los reyes magos algún regalo tecnológico?
3: Pues ellos que son mágicos saben perfectamente la carta que han escrito. <risa> son muy pequeños todavía para sí, <risa> bueno, regalos. No escuchan, este
0: programa no lo escuchan, quizá.
3: Hombre, ya les, se los pongo sí, yo de click. fondo cuando les cuido. ¿Y les gusta? Hombre, por supuesto. Bien. ¿Bailan con la música? <risa> sí, eso también.
0: La siguiente noticia. ¿Cómo detectar timos en las rebajas? Importante porque dentro de cuatro días llegan las rebajas.
2: Claro, después de los Reyes Magos llega una fecha muy esperada para muchos usuarios, las rebajas de enero. Los ciberatacantes están esperando cualquier vulnerabilidad para poder acceder a datos personales y bancarios de clientes. Hay que prestar atención cuando realicemos compras online para no ser víctimas de estafas. Aquí os dejamos alguna pauta.
0: Bueno, lo primero, ¿el comercio es de fiar? Pues si se
3: van a realizar compras online, hay que asegurarse que la web no sea falsa, que sea una página de confianza o que se tienen opiniones de terceros. Al dar dos bancarios a un comercio, que no nos da muy buena sensación, eso no es lo correcto y puede derivar en cargos no autorizados
0: a las tarjetas de los usuarios. ¿Qué hay en cuanto a la tarjeta, el código de la tarjeta?
3: Si
2: en el momento de ofrecer los datos bancarios solicitan el número PIN de la tarjeta de crédito, es un claro ejemplo de que se trata de un engaño, ya que el código nunca es necesario para las compras online.
0: Ojo, ¿no es lo mismo el código PIN? que el código que a veces te dicen de validación que son los tres dígitos que están en la parte trasera de la tarjeta exactamente, el CCV C -CV. O CCV o CVC bueno, es importante no hay que poner los cuatro dígitos del pin que metemos en el cajero automático eso jamás de los jamás que hay referente a las redes wifi públicas
3: pues si se va a comprar en una tienda online, hay que realizarlo preferiblemente a través de una red wifi que sea privada, ya que es muy sencillo para los ciberataques, para los ciberdelincuentes, poder robar contraseñas y o datos a, 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 a través de las redes públicas.
0: Pues sí, eso ya lo hemos cantado muchas veces en el programa, ¿no, Rafa? Que una red pública que esté abierta es mm, todo lo que dice eso. Quiero decir, todo lo que se escribe, eh, eh, todo lo que el tráfico de, de datos que está viajando por ahí, es... Está abierto y cualquiera lo puede leer. Sí, Como cualquiera hay... lo puede leer, pues los malos lo leen.
1: Claro, y hay otro problema. Es con un cacharrito que vale 100 euros, o sea, no vale nada. Tú puedes estar capturando, tú puedes eh, poner que eres una red, pues una, un Starbucks o, bueno, pues redes así súper conocidas, aeropuertos Ma y tal, que todos, sí, McDonald's, sí, McDonald's, sí. que todos nos hemos conectado y hacer e e engañar al teléfono que se conecte. Y tú uh -huh. crees que estás navegando por una red que realmente no estás navegando. Hay que uh -huh. tener mucho cuidado con eso.
0: sí. ¿Qué hay en cuanto a la compra y la devolución, Patri?
2: Pues si compramos en una web pa nueva para nosotros es importante echar un vistazo a la política de compra y devolución. Esta información tiene que ser clara y concisa.
0: Pues nada, eh, yo creo que con todas estas recomendaciones también vamos a ayudar a que cuando se hagan encargos a, de, de rebajas en este caso, pues, pues que estemos un poco más protegidos. Eh, otra noticia relacionada con los ciberataques en estas Navidades.
3: Atancantes de Rasonware están enviando descuentos para atraer a las víctimas y conseguir que paguen por un rescate durante este periodo vacacional.
2: En un mensaje, el equipo de Revil sugirió que en lugar de estresarse durante las vacaciones, las víctimas deberían pagar un rescate. «Les aconsejo que nos escriban lo antes posible y no pierdan su valioso tiempo», decía el comunicado. Por su parte, otros atacantes ofrecían hasta un 25% de descuento a quien pagara el rescate entre el 25 y el 31 de diciembre.
3: Por regla general, las víctimas de ataques de ransomware deben evitar el pago, ya que solo fomenta este tipo de comportamiento criminal. Los usuarios deben restaurar los archivos a través de copias de seguridad o recrear los datos. Sin embargo, la recuperación de la información no siempre es una opinión y a veces las empresas se ven obligadas a realizar el pago de un rescate.
0: Rafa, esta noticia es increíblemente divertida. Sí. O sea, vamos a ver, el proceso es el siguiente. Tú eres el responsable de seguridad de una empresa o una administración pública o lo que sea. Alguien te hace un ataque de ransomware, que ya sabemos que significa, que te roban tus datos, te encriptan tus datos y a continuación te piden una recompensa para que tengas acceso a tus propios datos. Entonces te piden, pues yo qué sé, 10.000 dólares sí. o su equivalente en bitcoins, que suele ser en bitcoins. Sí. Y tú no pagas, tú no pagas y no tienes acceso a tus datos. Y esta noticia lo que nos dice es: te llamas otra vez y dices, espera, que te hacemos una rebaja del 25% por pronto pago. Sí, si pagas las multas claro
1: que un pronto pago. Sí. Es increíble es, ya dónde se está.
0: Es, es un es un negocio tremendo lo que hay aquí y además hoy hablando con un colega de, de profesión eh, también hay un negocio que está eh, derivado de esto que son las empresas que te negocian con eh, los que te han robado los datos para pedirles ese descuento.
1: Es, bueno, el círculo, es el círculo. Es el
0: círculo vicioso. Ahora, ¿quién te dice que esas empresas no sean a su vez parte de, de los delincuentes?
1: Exactamente, eh, la parte B. Dice, se llevan comisión por un lado, comisión por otro. Y por otra parte nadie
0: te asegura que si pagas te vayan a, sí. vayas a recuperar los datos. Yo
1: conozco casos que les han cifrado la información, han pagado y los han recuperado y casos que no. Sí. Con lo cual no damos nombres nunca, pero sí conozco los dos casos. Uh -huh.
0: Bueno, pues vayamos a la última de las noticias. Contraseñas seguras en redes sociales. Roci.
1: Bueno, pues las
3: contraseñas más habituales, adivinar cuáles son. Mm. <risa> <risa> 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 son las claves más frecuentes filtradas por los ciberdelincuentes en el 2019. Lo sorprendente es que la primera de ellas ha sido utilizada alguna vez por el 3% de los internautas.
2: Esplasdata ha publicado su novena lista anual de, los peores, de las peores contraseñas del año. Se estima que casi el 10% de los usuarios han utilizado alguna vez las peores 25 claves. Las cinco contraseñas más utilizadas en 2019 fueron, como ha dicho Rocío, 123456, 123456789, qwerty, welcome, admin y abc123.
3: Una contraseña segura tiene que contener mínimo 8 caracteres, o más y de tipo mixto. Evitar repetir la contraseña en diferentes sitios y utilizar un administrador de contraseñas. Esos son algunos de los consejos que Splash Data ofrece.
0: Bueno, vamos a ver. ¿Esto de las contraseñas es un engorro? Sí, lo es. Y que tengas que tener una contraseña de 12 caracteres, que sean alfanuméricos, letras, mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales, ¿es un engorro? Sí. ¿Te lo vas a saber de memoria? No. Que además tienes que tener una contraseña distinta para cada red social y cada uso que tengas en la red. También es un engorro más, pero es que los riesgos son los que son. Elige susto o muerte. ¿Qué prefieres el
3: pues no vale decir apuntarla en un post y tener el ratón la
0: <risa> <No>, Tampoco.
3: <risa> tampoco es bueno.
0: Eso también lo he visto ¿eh? no, en algún sitio. Ni en la agenda. Bueno, yo, la agenda. yo he visto gente que lleva la tarjeta de para sacar el banco eh, de débito y ha escrito en, eh, por de la parte de atrás el, el PIN. eh, siete, ocho tres, cuatro, por ejemplo. Eso ya es de nota. Sí, sí, pero eso es lo que hay. <risa> Así que, bueno, contraseñas eh, seguras, por favor. Aunque todos imaginemos que la ABC123 ABC no la va a imaginar nadie, sí, está en diccionarios de contraseñas, se llaman así. Y los diccionarios de contraseñas tienen miles de contraseñas de estas sí. poco imaginativas, y los malos son las que utilizan.
1: Sí, además hay que recordar que la gente no ve las contraseñas, como te lo ponían en una cierta película, no. Lo que te hace es coger... Y utilizar programas, un Hydra o un John the Ripper, tú, tú lo haces automático. con Lo que dice Carlos, hay diccionarios, incluso hay diccionarios que lo que te hacen son ya los hash para ir comprobando, porque la contraseña no se guarda, se guarda un hash. Entonces, eh, eso es importante que nuestros eh, escuchantes lo sepan. Eh, esto no se hace un ataque probando así con tus deditos, ¿no? lo hace un programita.
0: Uh -huh. Jack the Ripper, ¿no? O sea, Juan John el Destripador sí. de en sí, España. Exactamente. Uh -huh. Bien. Bueno, pues vayamos al bloque, la noticia muy interesante, noticias navideñas, de rebajas, estar atentos, Bien, ha sido de reyes magos. magos. Vayamos al bloque de. al monográfico de ¿eh? estás la música con la que bailan tus eh, sobrinas <ríe> Di la verdad, confiésalo Sí o no Con la primera Con la primera. Con esta menos, ¿no? Y
3: bailo yo con la primera ya cada ah. vez que la escucho Bien, eso y está me bien. ven y bailan conmigo
0: Nos preguntan alguna vez algunos eh, oyentes Que de dónde salen estas sintonías Bueno, son sintonías que hacemos nosotros los, los miembros del programa O sea que no las podéis encontrar por ahí eh, Si alguien la quiere para bailar con <ríe> <ríe> Rocío Nos las pedís <ríe>
1: Las hace Carlos, ¿eh? que los demás no, hace, no tocamos ni la pandereta. Las, las hace el equipo.
0: <risa> <risa> bueno, tampoco tiene mucho misterio hacerlas, ¿eh? de verdad. Vamos a el monográfico de hoy. Eh, va, va a hablar sobre las intrusiones. Intrusiones en el mundo de la ciberseguridad. ¿Son evitables estas intrusiones? Con el paso del tiempo, los ciberataques se han vuelto cada vez más sofisticados, ya que la tecnología está evolucionando constantemente y los ciberdelincuentes buscan nuevas formas y métodos de penetrar en los sistemas informáticos, elaborando malware más complejos, novedosos y otras, y otras técnicas son las, eh, los métodos utilizados. Por esta razón, tenemos que mirar atrás y no olvidar las lecciones que podemos aprender del pasado para evitar posibles amenazas o combatirlas y también para seguir mejorando mediante buenas prácticas para la de detección de estas amenazas y respuesta a intrusiones. Para ello, el primer paso es saber a qué tipo de riesgos nos estamos exponiendo, ya que aun aunque las medidas de seguridad estén bien implant implant implantadas, siempre existe el riesgo de que haya una amenaza o una nueva intrusión. Por estos motivos, es necesario tener un plan de protección y respuesta contra amenazas y contra intrusiones, con pautas muy bien definidas. Rafa, primera pregunta, ¿qué es una intrusión?
1: Bueno, pues una intrusión es una amenaza que ya se ha materializado. Es decir, ya tenemos eh, a un hacker o un malware dentro de lo que es nuestra red y está por ahí pululando y, eh, y está intentando pues eh, conseguir un objetivo, que sea comprometer.
0: Bien, ¿cuáles son las fases que habitualmente se, se hace para eh, que llegue a efecto esta intrusión?
1: Para hacer una intrusión, eh, lo primero que, que se hace es un reconocimiento. Uh -huh. Estamos hablando tanto a nivel de sistemas, qué sistemas tiene una empresa en, en Internet, qué sistemas, eh, qué podemos saber de, de esta empresa o de esta persona vamos a atacar así como social. Igual que hablábamos antes que tú puedes hacer ataques eh, con, con John the Ripper y esto, eh, hay muchas empresas que mucha información suya está en la red sin que ellos lo sepan. Uh -huh. Correos que hemos compartido, correos que hemos metido en sitios que no deberíamos haberlo metido. Si no es Leslie Madison, no hubieras encontrado tantos correos por ahí de corporaciones, empresas y demás. Y muchos utilizan las mismas claves y, y que, que tienes. Entonces, lo que hacemos en, el, en la primera fase es coger y descubrir información, tanto uh -huh. de ingeniería social como de sistemas. Después, hacemos un escaneo de, de esta infraestructura para uh, buscar vulnerabilidades, para tener información, intentar hacer un mapa lo más posible de, de qué retiene, de qué página web, de qué sistemas eh, se puede conectar. Eh, y, una vez hecho eso, intentar ganar acceso. Una vez que tenemos eh, ganador acceso, uh, pues eh, bien sea mandando desde información en un mail, con eso que antes hemos estado contando de que justamente das y das un clic, muchas veces se descargan programitas que lo que te hacen es comprometer tu ordenador. Una vez que tu ordenador está comprometido y está en una red, tú puedes eh, tener con ese ordenador acceder a él, porque muchas veces instalas lo que son... Eh, puertas traseras, utilizar lo que son los command and control. Entonces tú puedes tener el control de ese ordenador y empezar a pulular por la red. Una vez que has ganado acceso y has robado la información o has mm, conseguido llegar a donde tú querías, lo que te haces es mantener ese acceso. Mantener ese acceso quiere decir que no te encuentren, que la policía, digamos, que de, de ciberseguridad no te encuentre qué es lo que estás haciendo por el rastro que vas dejando.
0: Uh -huh. ¿Y la última?
1: Una, una vez que ya has pasado y has conseguido toda tu información, lo que haces es limpiar tu acceso. Es decir, oye, yo cojo y salgo. Salgo de donde de donde estoy dejando las menores huellas posibles para cuando venga un equipo que se enteren que, eh, que yo he estado X tiempo. recordad que muchas intrusiones duran seis meses hasta que se descubren. Yo si lo limpio, así sea más difícil a la gente que va a hacer eh, el forense encontrar rastros míos, uh -huh. que te dejes tu huella. Eh, eh, hay gente que son buenos, pero eso les pilla un poco el ego y dejan firmas uh -huh. de fotos o dejan eh, un fichero con un, con un nombre y eso para ser reconocidos. Uh -huh. O luego publican en redes so sociales, como contábamos hace un par de semanas, lo de Fidias Feed. As Feed que deje, luego publica o, o manda por Twitter eh, los mensajes que ha conseguido una intrusión, o bien lo que son los hackivistas que eh, publican en foros o publican en páginas web los accesos que han hecho una, una empresa, pues tipo Anonymous.
0: Uh -huh. pues como reconocimiento, ¿no?, en muchos de los casos. sí
1: los hay que quieren ganar dinero y los hay que quieren co coger, hacer un activismo a través de, de, uh -huh. de, los, de, de ordenadores, de sistemas
0: incluso uh -huh. habrá también el modelo híbrido aquellos sí. que quieren ganar dinero y además que sean reconocidos para que les contraten posteriormente sí. Eh, sí, 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 como sí, que sí. son expertos en, y han conseguido tal
1: claro, es que eso al final, pues oye, en el mercado negro seguro que tú tienes el top hackers que yo no conozco y que tienes ahí conozco los buenos, pero los que no es que todavía sí, no los han descubierto
0: ¿Cuáles son los objetivos que puede tener un intruso? ¿Cuáles son las motivaciones que le pueden llevar a, a, a intentar hacer una intrusión a una organización concreta?
1: Pues eh, aparte de los hackivistas, que bueno, ahí los que buscan es reconocimiento social o dar eh, un mensaje de cara. A, eh, eh, he cogido y, y, he y, he, y he entrado en una comunidad autónoma, en un ayuntamiento, que eso es tema político. Luego están los otros, los digamos los malos que lo que quieren es eh, eh, sacar una filtración, o sea, robarte información. Esa información al final es tu core de negocio. Puede ser desde alguien que te haya contratado para sacar una información de una fusión hasta gente que lo único que quiere es eh, coger esa información para después o publicártela o bien extorsionarte. Dentro de la extorsión también están los ransomware. Que antes lo hemos comentado cifras un montón de información y dices o me pagas que hay yo conozco empresas que han sido pues que han caído en un ransomware normal que de estos digamos normal que no ha sido un ataque dirigido hacia ellas sino de campañas pues la típica campaña de hacienda de la típica no quiere decir que hacienda de campaña eh, ojo sino que, que es cuando eh, se, hacienda, utiliza, se, se utiliza se utiliza el logo de hacienda exactamente sí. uh -huh. o de correos Típicas fechas navidades, típicas fechas verano, te mandan, y en estos suelen ser pues unos 300-600 euros en bitcoins, y luego están los dirigidos, que esos sí que son eh, para sacarte mucho dinero. Pues uh -huh. Hemos visto hace poco, eh, me parece que, que pusieron ahí una captura de Everys pidiéndole bastante dinero. Sí. Esto es lo de extorsión, vuelves a, a lo mismo, eh, ahora está muy de moda, te pongo un ransomware, te roba la información, te meto un ransomware y si no me pagas por el ransomware, cojo y publico toda la información. Uh -huh. Y eh, luego, modificación de parámetros, pues el típico phishing, que yo capturo un, un pago de, de alguien que va a pagar eh, una factura y modifico eh, el número de cuenta, pues eso también conozco de empresas que les ha pasado.
0: Sería el sueño de, de algún timador, ¿no? Entrar en un banco y su cuenta bancaria poner un par de ceros sí. en uno de los lados y donde había 10.000 euros, pues sí. que aparecieran sí, sí. un millón de euros.
1: Sí. Un tipo Eso de estos es. que así más eh, puede ser el timo del CEO, ¿no? Que te haces pasar por un CEO para que paguen y vaya una cuenta que no sea eh, la de una empresa, sino que sea otra, que has cambiado los números y te has hecho pasar por una empresa que sí que realmente existe, sí que realmente la pasas. Y lo que cambias es el número de cuenta.
0: Rafa, ¿cuándo debemos dar respuesta a una intrusión?
1: Bueno, pues eh, es, esto empieza, eh, empieza a, a, empiezas a dar una respuesta cuando eres consciente uh -huh. que, que ha habido una intrusión.
0: Lógicamente, tenemos que tener sistemas de detección Exactamente. de intrusiones.
1: Sí, eh, que son los conocidos, que hablaremos un poquito después, los IPS, los IDS, uh -huh. eh, que lo que te están viendo son como los guardianes que están diciendo, oye, eh, estos, este tráfico que hay por aquí puede ser eh, puede ser anómalo. Uh
0: -huh.
1: eh, cuando se, se identifica un, que ha habido una actividad sospechosa, lo primero que hay que hacer es ver hacia dónde se ha, dónde se ha llegado. Entonces, para hacer esto, eh, se necesita equipos que sean... Eh, equipos que te hagan un análisis forense y, y de poder identificar cuál es el fallo, cuál ha sido el primer vector de ataque. Siempre hay un paciente cero. En todos estos casos siempre hay un paciente que es el primero. Uh -huh. Es igual que cuando te hablan de los virus y eso al final, pues, bueno, un virus informático o un ébola, siempre hay un paciente cero que es el que ha cogido el, la infección y la ha traspasado a, todas las, a toda la empresa.
0: Bueno, Rafa, ¿cómo podemos gestionar las intrusiones? ¿Hay algún algún libro de cabecera para gestión de las intrusiones?
1: Bueno, a grandes rasgos podemos decir tenemos primero una defensa perimetral externa. Uh -huh. Luego sistemas eh, de detección, de, de deception, decepción. Decepción, sí. Que se sí. <risa> de deception engaño. es engaño. Sí, sí. Uh -huh. Eh, gestión de los endpoints los endpoints son todos esos eh, PCs servidores tablets, teléfonos que, que tenemos dentro de la empresa y ver eh, también patrones de comportamiento dentro de nuestra empresa
0: y además de, lo, de ver eh, la protección de los endpoints también de los servidores que no se nos olviden sí, 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 los sí, servidores sí. por supuesto vale vayamos a la primera de ellas eh, la primera línea de defensa que es está formada por qué
1: bueno eh, sería la defensa externa sería lo primero un next generation firewall esto es eh, ahora mismo es esencial dentro de una empresa. Son eh, firewall de nueva generación que eh, te pueden mirar desde eh, te pueden mirar el contenido de eh, las aplicaciones, no, ya de los, eh, no solamente de los usuarios, usuarios y aplicaciones que van por tu red. Eh, ¿A dónde accedes? Eh, ¿Desde qué, qué PC accedes? Pueden mirar que una web eh, esté comprometida o no, que tenga reputación. Eh, ahora los Next Generation Firewall llevan eh, casi todos eh, IPS, que es lo que estamos diciendo, Instruction Prevention System, sistemas de prevención de intrusión, para mirar patrones de comportamiento. Luego, eh, muy importante eh, en las páginas web, ten, eh, tener un WAF, eh, un Web uh -huh. Application Firewall, para eh, ver qué, es lo que, qué comportamiento tenemos. Un firewall para una página web no vale porque es, eh, no te mira a nivel de aplicación, no te mira el Apache, no ni el Javascript. Ni no, está clarísimo. Que te está corriendo. Uh -huh. Luego, un poco más evolucionado, porque esto eh, las empresas van evolucionando según tengan, vayan madurando en seguridad. Empezaremos por sistemas RASP, o sistema IAS para ver eh, vulnerabilidades de aplicaciones, eh, para mirar qué vulnerabilidades tenemos siempre en nuestro, en nuestro parque y poder prevenirlo.
0: Además, se mira el código en algunos de los casos, el código directamente de las aplicaciones.
1: Sí. los raster lo puedes hacer, eh, uh -huh. vas mirando cómo, cómo se está ejecutando, vas mirando el código en tiempo real, entonces eso. Hay normativas que, que te lo hacen cumplir, como PCI.
0: ¿Qué pasa con las vulnerabilidades?
1: Es el tema más importante. De hecho, hay un artículo en Google que te dice: bueno, la contraseña puede ser más o menos segura, pero si tu PC es vulnerable, aunque pongas una contraseña paranoica, uh
0: -huh. vas
1: a poder entrar. Lo primero que tienes que hacer es eh, eso que molesta tanto, sobre todo a la gente que tiene Windows, es que se rebota y eso. Pues mm, es muy importante. Tú tienes que tener, y aunque el Windows se tire 25 minutos aplicando un parche, mm, hay que hacerlo. Lo hay siento hacerlo. mucho, hay que hacerlo. Uh
0: -huh. ¿Qué, hay, ¿Qué son las pruebas de intrusión? que ya lo hemos comentado muy rápidamente. ¿Qué es sí. una prueba de intrusión?
1: Los pentesting. Es eh, coger, eh, tienes un equipo que se, se va a comportar como un malo y va a ver qué es, eh, si po cómo podemos entrar a, a, tu, a tu organización. Tú, cómo puedes coger y ver qué vulnerabilidades tienes eh, y qué falla dentro de, de todo tu entorno para ver si yo puedo tener eh, tomar el control y el acceso a un.
0: Puede un ser. ¿Una máquina quien lo haga o un ser humano Exactamente. que utilice herramientas Exactamente. y lo,
1: además su además su,
0: el expertise que tenga sí. determinado?
1: Lo normal es usar las dos técnicas. Primero uh -huh. haces un, un escaneo de vulnerabilidades con las herramientas que hay, eh, depende de la tecnología, vas a utilizar unas u otras, y después coges eso y el humano es el que va a hacer pruebas más detalladas. Uh -huh. Sobre, muchas veces sobre esas vulnerabilidades.
0: Vamos a otra cosa que has comentado antes, que son los sistemas de deception, que es en sí. inglés. Eh, deception es una de estas palabras en inglés que tiene un falso significado, que podríamos decir alguien, ah, decepción, no. Sí. Significa engaño. Sí. ¿Por hay que engañar?
1: Eh, como, do, bueno, como hemos estado hablando muchas veces, tú mandas correos. esos correos tienen un phishing. Entonces, eh, una de las cosas que se hace es te puedes crear los honeypot y lo que te estás recibiendo es ese ese phishing en un correo que realmente no hay una persona detrás, que vas a analizar. No corresponde a alguien. Entonces, tú puedes coger y ver el de donde lo estás lanzando, y hacer la pertinente denuncia para que se cierre ese dominio. Muchas veces son dominios que se han comprometido. Lo mismo son de gente, pues como pasó una vez en una auditoría, que eh, era un, un grupo de, que se dedicaba a temas de bicicleta, que era un grupo que había montado cuatro amigos, y ellos no sabía que lo tenían. En general,
0: los, des, los sistemas estos de engaño, <coughs> lo que buscan es entretener al malo. Exacto. Buscan, ponen un servidor que se parece a algo muy interesante, que puede poner algo así como yo que sé nóminas o alguna palabra así clave que, que, que pueda parecerle a un malo como algo interesante entonces el malo se entretiene ahí dando intentando hackear ese, ese servidor o, o ese sistema y eso sirve para detectarlo sí se, ahí se detecta ese, esa intrusión a ese sistema que está preparado precisamente como un honeypot. Honeypot significa un bote de miel, sí. donde van las moscas. Ahí tenemos ahí un botecito de miel, van las moscas y sabemos que están ahí. Sí. Hay además sistemas de decepción bastante avanzados. Sí. Y hay empresas que se dedican exclusivamente a eso, sí sí porque los malos no tienen que saber que eso es un Harry Tien tienen que pensar que eso es algo muy Exactamente.
1: real. Exactamente, tienes que tener como un entorno en que, que parezca que sea de tu, de tu empresa, Ajá. para que lo ataquen y tú puedas ver qué técnicas se usan para luego poderte defender.
0: Ajá. Oye, ¿qué pasa en eh, cuanto a los endpoints que hemos estado hablando antes, a los puestos de trabajo?
1: Los puestos de trabajo es importantísimo porque el puesto de trabajo es móvil, Tú ya nadie tiene el PC anclado a su mesa, Ya tienes, eh, además el, el endpoint se va moviendo, ¿no? antes tenías un portátil, ahora tienes una tablet, tienes un teléfono, entonces es importantísimo detectar eh, qué ataques se están produciendo sobre esos, sobre esos sistemas y protegerlos. Entonces, ahora mismo lo que se ponen son como doble barrera. Pones un antivirus tradicional y luego un EDR, XDR, como lo quieras llamar, como cambien los nombres, y lo mismo en tablet, móviles corporativos. Uh -huh. Importantísimo. Porque antes estábamos hablando de, de un tema de móviles y tal, al final lo que más usas es tu móvil. Tú lo llevas a todos los sitios. Entonces, uh -huh. ahí tienes también que protegerlos. Entonces, doble factor. Doble, eh, un antivirus tradicional basado en firma y una, un antivirus moderno, digamos, basado en comportamiento uh -huh. para poder eh, coger y luego analizar. Que ese es el famoso producto. EDR. El EDR,
0: uh -huh. Y en cuanto a los servidores, pues, bueno, servidores y endpoints. Mm. Insistir una vez más en que tienen que sí, estar correctamente sí, sí. parcheados eh, lo que pasa es que como ya hemos dedicado alguna vez al progra eh, un programa a esto, como los parcheados no se pueden hacer de forma continua, sí en los puestos de trabajo, pero en los servidores es más complicado sí. utilizar técnicas como un, un sí. sistema de gestión de parcheados o el virtual patching. El virtual patching, ¿Sí? Sí. Uh -huh.
1: Es muy importante porque en empresas pequeñas es fácil coger y poner 30, 40 ordenadores, eh, parchearlo, vale. Sobre todo en empresas, digamos, modernas. Pero hay mucha aplicación legacy... En empresas grandes, claro, parchear 5.000 puestos de trabajo con sistemas legacy eh, es más complicado uh -huh. que de, de lo que parece.
0: Uh -huh. Los sistemas legacy son estos sistemas operativos que están obsoletos Obsoleto, o, o aplicaciones, o obsoletas, aplicaciones obsoletas, sí. obsoletas que ya no se actualizan. Exactamente. Y sí. siguen teniendo vulnerabilidades, que siguen sí, sí. aprendiéndose sí. y siguen publicándose de vez en cuando.
1: De hecho, Windows 7, no sé si eh, eh, finales del mes pasado, ¿no? No,
0: Windows 7, se eh, creo recordar que era el 14 de enero del 2020 cuando ya deja de dar Microsoft soporte. O sea, Pero de... vamos a dar una buena noticia a todos nuestros oyentes. <risa> Porque Windows 7 se sigue pudiendo actualizar a Windows 10. ¿Mm? Windows sacó esta actualización durante un tiempo limitado que acabó hace ya muchos meses. Pero sigue existiendo la posibilidad de hacer la actualización. No hay más que entrar en la página web de, de, de Microsoft de actualizaciones y lo podéis hacer. Si tenéis dudas, nos podéis consultar además que pusimos una nota en LinkedIn ¿Mm? en nuestro nuestro canal hace unos días al respecto. O sea, se puede seguir haciendo.
1: Sí, sí, sí. sí. Así que yo lo por... he hecho.
0: ¿eh? Yo tenía una máquina vieja con Windows 7 y lo he hecho y efectivamente funciona.
1: Yo solo tengo una con Windows. Y sí, lo hice hace tiempo.
0: Ay, Rafa, el amante
1: de Microsoft. No sé, sí. sé, era muy linusero y sigo siendo así que no...
0: Bueno, vayamos al último de ellos. Los patrones, estudio de patrones de comportamiento. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí?
1: Bueno, aquí tenemos eh, estudio en tiempo real de cómo se está comportando los usuarios. Esto lo hemos contratado en algún programa. El tema de, de los hueva esto ya el, es user... Eh,
0: eh, user eh, Endpoint behavior
1: Analytics. Joder, la de siempre se me queda, sí, sí. Se me queda ahí. Y es, al final, eh, ver un usuario que tiene unos privilegios, como por su comportamiento se le puede quitar privilegios. Y además, como así.
0: va cambiando el, el, el comportamiento del usuario. En función de eso, su riesgo va aumentando, va disminuyendo, sí, va variando. Sí. Y en función de eso habrá que aplicar políticas diferentes.
1: Exactamente, porque... Eh, porque unos... Patria
0: es buena hoy, pero si el día de mañana se tiene su lado negativo, ¿eh? su lado oscuro. <risa> sí. Si se convierte en mala, habrá que aplicar unas ah, otras muchas políticas. Muchas veces
1: más que mala, es que dices, es que lo mismo quiere irse a otra cadena no sé, y la tenemos que prohibir que ¿te se quieres baje. ir de
0: Click Radio?
1: yo, yo, yo me quedo con vosotros. Ah, bueno, bueno sí, Bueno, sí. pero es un ejemplo
0: Solé ¿eh? no, sí, sí, los trabajadores pero Rocío, pueden... tú tampoco, ¿no? no, yo me quedo ya Ah ¿sabes? <risa>
3: una vez que entras, Patricia no vas a querer irte <risa> te engancha la radio,
1: la radio que engancha, engancha, sí pues sí, eh, al final pues bueno, tú te puedes cambiar de trabajo y si te cambias de trabajo, ¿qué vas a hacer? Llevarte todo lo que tienes en tu trabajo al otro entonces eso es un comportamiento que diferente ha cambiado. es diferente uh -huh. eh, o que te bajes a las 3 de la mañana no sé, del día 31 una carpeta entera de OneDrive es un Pero además no
0: solamente de los usuarios depende, sino que incluso puede haber comportamiento sí. anómalo dentro de la red por ejemplo que hay una subida un pico sí. de tráfico, de sí. ancho de banda o, o sí o un acceso masivo a algún tipo de servidor.
1: Sí, o puertos, eso es lo típico. Uh -huh. Con Guanacray, una de las cosas que se veía es que el puerto del 445 y el 139 eh, empezaron a, a, a tener un comportamiento erróneo. De repente se empezaba a utilizar mucho. entonces uh -huh. Eso es un bueno o malo, no lo sé, hay que investigarlo. Hay que investigarlo. En este caso era malo.
0: Entonces, otra de las claves mmm, la acaba de marcar ahora mismo. ¿Cómo se puede investigar ese tipo de comportamientos o todo este tipo de cosas que hemos hablado, que hemos hablado desde la primera línea de la defensa, uh -huh. sistema de decepción o engaño, protección avanzado. Bueno, ¿quién es el ojo de saurón que todo lo ve?
1: Ahí es eh, los sistemas SIEM que están recibiendo todos esos logs y eh, van a realizar acciones que en un momento no sabes, van a sacar una alerta, ¿Hacia dónde saca esa alerta? Hacia en los servicios del SOC, el Security Operation Center, que debe tener cada empresa, en unos más pequeños, en otros más grandes, en unos internalizados, en otros externalizados, pero al final será una serie de personas que van a mirarlo eh, y van a mirar esa anomalía.
0: Y ya para acabar, Rafa, sé que esto te gusta, porque además es que me has insistido mucho, quiero hablar de ello. Eh, te doy 30 segundos de oro. ¿Cuál vale. es el nivel cero? Que tiene que cumplir todas las intrusiones.
1: El nivel cero, lo hemos dicho mil veces, concienciación. De nada vale que te gastes un pastizal en el Firewall más caro que haya si tu gente no está concienciada y se coge el pendrive que está caído en el suelo. No vale de nada. Entonces, lo primero, concienciación... O empresas. si ponen
0: una contraseña como lo que ha dicho antes Rocío, ¿no? el 1, 2, sí, el 3, 4, 3, 4 5, 6.
1: 5, 6, Que yo creo que lleva 10 años siendo el top, pero bueno. Eso... entonces concienciación importantísimo
0: bueno pues hasta aquí este bloque de, de, de intrusiones tenemos que daros la noticia de que teníamos un invitado previsto que era Alberto López pero ha tenido un, un percance y no ha podido venir esperemos que pueda venir en el futuro bueno pues vayamos al bloque que mucha gente quiere ¿Ven? ahí está esta musiquita tan guapa de concurso <risa> tan bailable. También la baila Rocío. Yo bailo todo. ¿Todo? <risa> bueno. bueno, pues gracias a con mayorista de valor. Vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional de Tren Micro. El valor del regalo es de 50 euros para cada uno de esos dos ganadores. Siempre recomendamos utilizar antivirus de pago. Los gratuitos pueden ser no todos lo efectivos que quisiéramos. Patrick, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
2: Sí, tenemos dos ganadores. Uno de ellos, la primera, Laura Guillén, de Madrid, y el segundo, Tony Verdugo, de Huelva. Enhorabuena a los premiados. Les enviaremos su premio por mail. Cada premio consistirá, como ha dicho Carlos, en una licencia anual válida hasta tres dispositivos. Pueden ser PC, Mac, tablet, lo que quieran.
0: Rafa, ¿alguna pregunta fácil? Fácil, por Venga.
1: favor. Fácil, fácil, fácil. fácil. Como yo soy un melón y nunca me acuerdo, eh, ¿qué quiere decir para en seguridad las siglas UEVA.
0: UEBA. U
1: -E -B -A. Si no lo
0: hemos dicho suficientemente claro, mmm, yo aviso, hay Google por ahí. <ríe> UEBA.
3: Para concursar deb debéis enviar un email a nuestro correo electrónico info arroba dos y latinas y acabado en ceca, indicando, como bien ha dicho. Eh, Carlos Antes, el nombre, la dirección, el teléfono y de dónde son los concursantes. Contestando a la pregunta que bien ha realizado Rafa y de entre las respuestas correctas sortearemos eh, dos ganadores admitiéndose respuestas hasta el 9 de enero. Os recordamos nuestro email,
2: info.ciberclick.es, con las dos y latinas y terminado en CK. Y nos podéis seguir por LinkedIn y Facebook y en nuestra página web, www.ciberclick.es. También os podéis poner en contacto con nuestro WhatsApp, 669 180
3: -278. También podéis escuchar este podcast y los de los programas anteriores a través de plataformas como eBooks, Google Podcast o Spotify, buscando la palabra clave Ciberclick.
0: Bueno, estimada audiencia, hasta aquí ha llegado Ciberclick. Es su primer programa de la cuarta temporada ya. ¡Qué maravilla, Rocío! Pues sí. Y además hemos tenido hoy a una colaboradora estupenda. Patrick, qué bien que hayas venido.
2: Encantado de estar con vosotros.
0: Estimada audiencia, se ha llegado a CiberClick. Esperamos haber cumplido nuestra parte del contrato que os dijimos hace cincuenta y tantos minutos y que el programa haya cumplido con todas vuestras expectativas. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que se sigue incorporando semana a semana a través de las distintas emisoras colaboradoras. Adiós, Rafa.
1: Hasta la próxima semana.
0: Patrick. Hasta luego. Rocío.
3: Hasta la próxima. Un feliz año a sigue todos. Sigue bailando la Voy música. Voy a seguir bailando. <ríe>
0: Adiós a todos.